0: Från väster till söder, jag backar dig bro, betongen och hamnen, det knas där vi bor. Kom, jag ska visa vad du kiden kan se. Räpade staden i apritets succé,
1: mamma, se, mamma, sa, visa vilka ni är. Det är, det. Det är det. We are back med ännu ett avsnitt av DD. Idag ska vi prata om ett stort samhällsproblem, nämligen våld i nära relation. Och med oss idag har vi en anonym gäst som kommer att berätta om hennes historia i denna problematiken. Välkommen. Kul att du kunde komma och gästa. Tack så mycket för att jag fick komma in. Mm. Vi kommer att köra som vanligt. Eh, vårt vanliga upplägg där Mimmi eh, kör på intervjufrågorna. Eh, och så ska du helt enkelt bara få berätta som sagt om din historia. Ja, tack så mycket.
2: Jag tänker att du ska få berätta lite om dig själv. Eh, och vad du har varit med om helt enkelt. Och hur det har sett ut för dig inom den här problematiken. Och hur har allt börja.
3: Ja, det började ju när jag träffade honom 2019, jag träffade honom och då träffade jag honom på Tinder, lite en klassisk modern mm. kärlekshistoria som början. men jag träffade honom på Tinder och han var vi, vi båda visste där och då att vi ville inte ha något seriöst, vi ville bara ligga och ha kul. Så jag var bara, ja, men det kör vi på. Och det här var min första ordentliga KK, Men vi blev vänner så det slutade med att det gick över från en KK-relation till Friends with Benefits. Och jag har levt med drogmissbruk. Så... Och han missbrukade själv droger. Så det var en match made in heaven på det sättet. Mm. Och eh, jag kommer ihåg den kvällen eh, som det var igår. Det var 2020, 9 februari. <laughs> mm. han ringer mig och säger att han känner sig ensam hemma och erbjuder sig att jag kan betala för en taxi du kan, jag, så du kan ta dig in till Malmö och jag tar mig in till Malmö med den här sagda taxin med en väldigt munter taxichaufför som gjorde kvällen lite bättre mm. och eh, när jag väl kommer till hans lägenhetskomplex så är han inte hemma mm. och jag står ute i kylan i februari i en halvtimme och väntar på sagd idiot. Och vet inte riktigt vad jag ska göra om han har trollat mig eller vad det nu är. Men jag har i alla fall kontakt med han på SMS. Så jag frågar: varför håller du hus?"
0: Mm.
3: Och jag får ett "Jag kommer strax." Och när han väl dyker upp så ser jag att han är påverkad av diverse droger och alkohol och jag är själv nykter denna kvällen. Och det är nog en av de få där jag klandrar mig själv lite än idag. Att jag höll mig nykter den kvällen. För det är en kväll jag helst önskar att jag kunde glömma på det sättet. Mm. Men eh, vi tar oss upp i hans lägenhet. Och på vägen upp så försöker han liksom få ner händerna i mina byxor. Och han är ivrig med att försöka få mig liksom, att jag vill ligga. Och jag är väldigt bestämd att det ska vi inte göra. Mm. Dels för av respekt att han är liksom påverkad. Och dels för att jag är nykter och jag, har inte, jag är inte värst tjugen på att ligga med någon som är påverkad av det skits. Så men med många om och men så lyckas vi ta oss upp i hans lägenhet och jag lyckas få han att lägga sig i sängen. Och sen hämtar jag en och en hing för jag vet att morgonen efter kommer bli för jävlig Och jag tänker att jag stannar natten för att så ska jag se till att han mår bra. Mm. Det var nog det dummaste beslutet jag gjort i hela mitt liv. För att eh, han drar mig ner på sängen så fort jag har kommit tillbaka med glaset, vatten, vattenglaset. Och eh, han börjar försöka få av mig mina kläder och jag är rätt bestämd i mina rörelser. Och i början har jag ett övertag på grund av att han är påverkad och han inte riktigt har hand ögonkoordination så det visslar om det. Men till slut så får han ju ett slag så det visslar om det och då så får han övertaget och jag kämpar i vad som känns i timmar. Men är antagligen bara några minuter. Och till slut så inser jag att jag kommer inte kunna komma ur det här. Och då inser jag att om jag, om jag inte ger upp nu så kommer han vinna förr eller senare. Jag har ingen, jag har ingen chans. Och där och då så gör jag ett av de största besluten i mitt liv att ge upp.
0: Mm.
3: Och det är det som är nära dörren i upplevelsen. Många säger det livet passerar framför ögonen på en innan man, äm, när man är i livsfara och det stämmer. Man, det är verkligen, livet passerar framför ögonen på en. Mm. Man är
1: hjälplös i en sån situation.
0: Mm.
3: Ja, och det är det som gör den så obehaglig att vara tvungen att ge upp mm. i en sån situation. Det förstör en del av vem man är. Det förstör en del respekt för man har för sig själv. Mm. Jag tror att jag har ju inte funnit tillbaka den respekten än. Mm.
1: Och det hände ju rätt nyligen också, som vi ja. pratade innan vi kom in. Där. Ja, det hände
3: ju i februari i fjol. Mm.
0: Mm.
1: Så det har inte alls gått lång tid som man har kunnat bearbeta det på. Nej, Och som jag sa förut, jag tycker det är jävligt starkt av dig att komma hit och berätta din historia. Så tätt in på också. Jävlar. Tack så jättemycket Men att man förstår vikten är, alltså hur, hur viktigt det egentligen är att lyfta sådana här ämnen mm. i sig. Um, jag tänkte på att, uh, alltså, är relation därifrån. Tänker jag mycket på nu i, i efterhand. Va, vad hände därefter? Jag
3: blockade han överallt.
1: Mm, ingen kontakt överhuvudtaget? Nej.
3: Och sen så efteråt så skrev jag till honom tre veckor senare. Och, berätt, och konfronterade honom. Mm. Och sa att hur kan du leva med dig själv och hur fan vågade du göra det här mot mig och jag litade på dig och så här och han svarar, vad snackar du om? Nej,
1: han hade ingen aning. Nej, han hade inget
3: minne kvar av händelsen. Vad oh, för fan.
1: Mm. För fan, tänkte jag förstöra någons liv och sen så bara... Inte, men jag inte tror det inte det. på honom.
3: Nej. nej, För det är någonting du inte glömmer, nej. känner jag. Nej, men eh, efter jag hade gett upp då, så var det liksom... Det var en snabb affär, om vi säger så. Mm. Han hade adrenalin på slag och det var liksom bara med några få lyx så var han klar och han kommer över mig så han har i alla fall respekten att inte komma i mig. Mm. Jag brukar skoja med att jag, jag hanterar ofta jobbiga grejer genom att skämta om dem och då brukar jag skämta om att han gav mig i alla fall inte hans unge jävel. Mm. Bara för att det hade i alla fall gått lite fan. Jag
1: rör lite över gränsen, man säger så. Har...
3: Men sen efteråt, ja um, det var då det var, där var mitt förfall mm. om vi säger så, där nådde jag botten efteråt eh, men jag försökte bli ren från droger för det fick mig att inse att droger är ingenting annat än det förstör för folk mm. så jag gjorde bestämde mig för att bli ren och kämpa vidare men det gick till ungefär i slutet av april mm. så det blev det för mycket helt enkelt. Jag hade betett mig som ett svin mot min mamma och hennes pojkvän. Och eh, jag var rent av ett jävla rövhål mot dem. Och eh, jag kommer inte ihåg händelsen vars mycket. Det enda jag kommer ihåg att jag hade blivit våldtagen. Det visste jag att jag hade blivit men jag hade inte anmält det. Och nu hade det gått flera månader efter händelsen. Liksom. Och jag kan fortfarande inte anmalt den. Mm. Och till slut så kommer jag hem en kväll efter jag har... vi har bråkat hela veckan och jag kommer hem en kväll. Och min mamma kallar mig in i hennes sovrum och hon frågar, vad är det som händer med dig? Och jag frågar henne, vill veta ärligt nu hur jag mår? Och hon bara, men det är väl klart jag vill alltid veta ärligt hur du mår. Och då sa att jag vill dö. Varenda stund så vill jag dö. Jag vill inte leva längre, sa jag. Så hon skyssade in mig på... Efter många om och så skyssade hon in mig på psykiatrin i Lund. Det jag blev inlagd efter sitta tre timmar i väntrummet. Och där och då måste jag berätta att jag blivit våldtagen. För att för de ska förstå att varför jag vill bli inlagd och varför jag mår dåligt. Och jag är inne där i två veckor på mottagningen innan jag drömmer om våldtäkten för första gången. Men absolut inte den sista gången. Och jag drömmer om den i detalj. Och då kommer jag ihåg vem det är som har gjort det. Jag kommer ihåg allting. Och jag blir helt hysterisk. Så jag går ut till personalen och är helt hysterisk och skriker jag behöver en telefon. Och det här var på 2-3 på natten. Och skriker jag behöver en telefon. Ge mig en telefon. För jag vill inte ringa på min egen mobil. För jag vill inte smutsa ner den med hans jävla fucking handlingar.
0: Mm.
3: Och så får jag en telefon. Så jag ringer 114 14. Och det första jag säger är att jag vill anmäla en våldtäkt. Mm. Och det var där jag och då jag insåg att hans kommer inte förlora. Jag sa det till mig själv, han kommer aldrig förlor. han kommer aldrig vinna.
2: Mm. Ja. lite starkt av det, tänker jag, att, eh, att våga anmäla. Det är, inte, det är inte många som gör det, tyvärr. Ja. Det är tyvärr
3: det största problemet med mm. det här våldnära relationer. Det är rädslan. Mm. Ja,
1: verkligen. Det är mycket, utifrån vad man har hört, är det är mycket skam som går runt i kroppen du vet, man, man skyller på sig själv är det, är det mitt fel var förtjänade jag detta här och sen som sagt som ni säger rätt ni säger att faktiskt våga ta i tur med det och faktiskt du vet uppe namn och mm. uppge hela händelsen i sig. Både för att för nära alltså familj och vänner och så vidare att faktiskt du vet uttala sig med det det, det blir en helt annan verklighet än när man själv har det i huvudet
3: mm, precis. Ja, precis nej men jag har känns skammen idag Mm. Jag vet att det inte var mitt fel. Jag har fått höra det så många gånger av vänner, familj, allting. Att det är inte ditt fel. Det var inte du som gjorde fel, det var han. Och jag vet det. Men det är ändå svårt att erkänna för sig själv. Mm. Och att vara tvungen att ge upp i en sån situation- det är det som man känner mest skam över. Mm. Att bara låta dem göra det. I sig.
0: Mm.
3: Men efter jag hade anmält så tog det några ytterligare några månader innan jag blev en tilldelad avokat. Och då var jag tvungen att berätta för han också. Jag tror jag kunde inte fått en bättre avokat. Han var väldigt förstående. Han var väldigt duktig på det han gjorde. Han var väldigt professionell. Och jag är väldigt tacksam för just honom att han kunde hjälpa mig så mycket. Men enligt som många våldtäkt händelser, när de är anmälda för så kallat för så var det samma för mig. Jag fick ett vi jag fick hem ett brev. Eller jag fick ett samtal av min mamma. Och att hon hade fått hem ett brev i november. Där hon ringde och sa att fallet lagts ner.
1: Ja, det är som du säger, det är alldeles för vanligt att det händer. Eh, I såna här situationer överlag. Jag tänker, hur,
2: hur gick känslan hos dig när du fick höra på att fallet hade lagts ner? Jag var, först så
3: var jag väldigt likgiltig och sa, ja men det visste jag väl att det skulle göra. Mm. Så, men det tog mig väl två veckor till och sen bröt jag ihop i min dåvarande festmans armar. Mm. Och jag var liksom jag skrek och jag var liksom helt hysterisk och jag var arg och jag var förtvivlad och jag hade kände alla möjliga känslor den att liksom få veta att den Det jävla svinet går än idag Fri mm. Visst han har, på, han har ett, på sitt register Att han har blivit anmäl för något Men aldrig, liksom, det har aldrig gått igenom Och då är det väl till så här två, tre år Det sitter där Så att om han gör det här igen Då vet jag i alla fall att Det kan styrka och då kan det hjälpa den tjejen också
2: Mm. Usch, ja, jag tycker det är så fruktansvärt ja, hur, hur det kan läggas ner eh, då, för att det liksom är, har gått för lång tid. Nej, liksom. det
3: var inte det. Det var brist mm. på bevis, Aha, okay. mm. ja. det, vilket i klarspråk betyder de de inte hans hans DNA på mig.
0: Mm. Mm.
1: Och då är det hans ord mot mitt. Ja. Mm. Och då, som sagt, man har ju inget bevis. Så det är, Nej. Alltså, För det har ju hänt ett, ett, få, ett fåtal gånger äh, där det har blivit liksom ord mot ord. Mm. Äh, och sen så är det antingen killen eller tjejen som inte har talat sanning. Mm. Mm. Och jag tycker att det är så himla synd att det påverkar riktiga fall som nu extremt mycket. När det mm. blir liksom ord mot ord att man inte kan... Tyvärr, men alltså välja en sida över lag. Med tanke på att det har varit så upprepade gånger där inget av det stämmer liksom. Mm. Mm. Och sen är det ju också det att för många, precis som du
2: säger, så tar det ju kanske ett tag innan man faktiskt inser vad som har hänt. Mm. Eh, och att det kanske går en tid liksom innan mm. man vågar anmäla. Vissa kanske inte vågar alls och... Det, där blir det också jättesvårt. Mm. Jag, för, jag kan förstå systemet att det är brist på bevis, men samtidigt, det är ju jäkligt svårt i den situationen också att direkt efter händelsen mm. gå att anmäla. Liksom. Det, det är ju inte många som gör det heller.
3: Det är många som är rädda att bli dömda. Mm. De, de? Folk ska tycka att de är äckliga. Man känner sig ju äcklig efteråt, man känner sig vidrig. Mm. I alla fall jag gjorde det. Jag känner mig vidare, jag känner mig äcklig och jag har fortfarande svårt att ha intima relationer mm. på grund av detta.
1: Mm. Men det, det är ju så som, som du säger, Mimi att uh, det är ju en efterchock. Alltså du vet, man smälter inte det överhuvudtaget och Nej. sen så kommer det verkligen till slut när man, som du säger, att du har drömt om det det är då man börjar inse att okay, men detta har faktiskt hänt. För att det är, jag kan tänka mig att det är jävligt vanligt att man bara trycker ner det för att du vet bedöva känslorna överlag. Um, ja, ja. man gör det Jag gjorde det väldigt mycket. Jag, och
3: det var så jag och det visade sig med att jag var ute mm. Och
0: att
3: min mor och hennes pojkvän
1: fick ta den liksom Ja. Mm. Mm. Men jag tycker att det var bra att, de, att, att din mor alltså att det var någonting som var fel. Mm. Ja,
3: hon har alltid känt mig bättre mm. än jag känner mig själv. Och för det, jag, det är jag väldigt tacksam för mm. i många fall. Och i vissa fall är jag inte tacksam för det. För då kan man inte riktigt... Det är, svår, det, det är svårt att dölja något ifrån mm. min mor. Och det är jag tacksam för.
0: Mm.
2: Men hur... Du berättade att du var inlagd på psykiatrin. I två och en halv månad och upplevde jag mm. det. Eh, hur, hur reagerade de efter att du ringde och anmälde? Fick du något stöd därifrån? Nej. Ingenting? Jag fick inte enda lite stöd.
3: Nej. De frågade, är du okej okay, gumman? Och sen så
2: Jag det inget med det? Nej. Vad känner du att du hade behövt för ja. att få stöd därifrån?
3: Jo, jag tror att jag hade väl det jag hade behövt mest. Det är väl antagligen någon som sa att jag kan finnas här och prata med dig. Alltså någon att prata med, någon som kunde hjälpa mig med min trauma, någon som... Men jag har inte fått någon hjälp sedan dess. Jag fick en stödkontakt, kallas det. Mm -hmm. En gång i veckan, då ringer en person som man har blivit tilldelad då. Och så ska de kolla läget, kolla så man är vid liv och bara, hey, hur är det med dig då? Och sen är det inte mer med det. Det var all hjälp jag fick från vården. Mm
0: -hmm.
2: Vilket också är fruktansvärt. Mm. Jag menar. Tyvärr är ju detta. Ett väldigt stort problem vi har i vårt samhälle. Jag menar. Nu för inte så länge sedan. Så var det ju tyvärr fem kvinnor som mm. dog. Under loppet av tre veckor. På grund av liknande situation. Um, och där tycker jag att. Samhället i sig. Måste ha liksom bättre stödinsatser. Speciellt om man redan är inlagd på, på psykiatrin. Då borde man ju väl ändå få hjälp kan man tycka. Ja, precis. precis, verkligen. Där borde de ju ha satt in någon liksom samtalskontakt och något sätt att liksom hantera situationen. Och det är också väldigt utsatt när, när man väl ska anmäla. Att man kanske hade behövt ha någon stödkontakt med sig mm. typ i början när man pratar med advokat och allt det här. Och det tycker jag ju är... Väldigt konstigt och väldigt fruktansvärt- att det inte finns bättre stödinsatser där. Verkligen.
1: Men det brukar ju vara så inom vården överlag- att man får den hjälpen man behöver- när man är på plats. Men sen när man skrivs ut- så är det som att allihopa glömmer den. Mm. Utan då är det okej. Okay. Liksom då klarar du dig själv. Och det gör man ju inte. Nej. När man sen återgår till sitt normala liv- att försöka att liksom anpassa- mm. he hela händelsen och traumat man har fått därefter- till liksom en dag till dag grej. Det är ju mm. där det blir stopp. Alltså det, det är liksom käppar i ljudet. Och det är där jag tror allmänt att allihopa behöver den mesta hjälpen. Precis. Alltså det är fruktansvärt. Ja. Att det är så att man bara släpper dem och så tänker man att ja, det är lugnt och sen ringer man en gång i veckan och kollar om, om de lever. Liksom. Det är, ja nej, jag vet inte. Men fick du
2: bra stöd och hjälp hemifrån då? Tänk på alltså, uh, din mamma och så.
3: Min mamma har varit en klippa, det har hon. Jag är evigt tacksam för den kvinnan. Mm. Vi har haft våran bråk och vi har under de Efter den händelsen, innan det den händelsen hade vi här några år där vi gick från ifrån varandra. Men det var ju tack vare mitt rågmessbruk. Mm. För jag tryckte undan alla som... Stod mig nära. Mm. Och, men nu idag så kan jag liksom säga att jag älskar min mamma oavsett vad. Och hon har varit en klippa i detta. Och min sys mina systrar har också varit helt fantastiska, särskilt min den jag står närmast. Men de har min familj har varit väldigt stöttande i det hela. Jag har varit väldigt lyckligt lottad att det kommer till att min familj har funnits där för mig när
1: jag har behövt dem. Det är bra att du har ett stödsystem runt om dig som du känner till Ja, att jag har haft många med.
3: vänner som har... Jag hade några vänner jag förlorade tack vare det. Mm. Eller så kallade vänner.
1: Men många
3: vänner har väl stöttat mig och så.
1: så jag, för, jag kan inte förstå det, hur man som vän, när något så... Livs, livsomvällande händer. Um, den man nu kallar för kompis. Liksom, mm. Hur man kan försvinna från, från någons liv på det sättet. Och sen så är det ju bra att det, det är många, i många fall där familjen också sviker men att du har en familj som du kan vända dig till mm. och verkligen känna att men här, här kan jag vara ärlig. Här får jag den stöttning jag behöver för att kunna bearbeta på detta. Alltså på bästa sätt. Gud ja, det är ju alltså det, är det
2: viktigaste. Mm. För att ha en bra trygghet runt sig är ju liksom också ett sätt att kunna bearbeta det och komma framåt liksom. Um, och det är ju hemskt för de som inte har det. Mm. Och det är där jag tycker att det är väldigt konstigt att vårdenheter inte stöttar upp. Mm. För att man behöver ju både hjälp från vården men även alltså privat hemifrån Nej, med kompisar absolut. eller familj. Men speciellt om man nu inte hade haft en familj som hade stått bakom en så tycker jag att det är fruktansvärt att höra att vården inte har Nej. gått in och gjort sin del. För speciellt så som du säger att när man är inlagd där om något så ska mm. man ju få liksom stöttning och den hjälp man
1: behöver. Absolut. Tycker jag.
0: Mm.
1: Och sen så är det ju så inom, inom alla familjer att man har sina upp- och nedgångar. liksom Du med drogmissbruket överlag. Liksom, men att de ändå Äder för den konstant. Mm. Vet, även när man mår dåligt eller när man mår som bäst. Och överlag, att, att du hade någon att vända dig till, tror jag, Nu vet jag inte rätt om jag har fel, men det, har, det, det räddar den i många situationer i livet. Det gör det. Det kan jag definitivt säga. Det räddar mig. Ja. Tänker om det är okej okay för dig att jag frågar lite om drogmissbruket överlag. Ja, det är helt okej. Okay. Får jag fråga vad det var då? du missbrukade?
3: Jag var missbrukare jag inte är väl lättad att svara på. Mm. Ja, men det var väl framförallt, det var marijuana och det var heroin.
0: Mm.
3: Och kokain. Så man missbrukade. Hur kommer det säga att du kom in på det spåret? Jag vill ha uppmärksamhet. Mm. Okej, okay. så jävla enkelt svar, men, mm. nej, men jag ville ha uppmärksamhet. Och sen så gick det för långt och då blev det gick så pass långt att jag blev beroende.
0: Mm.
1: När man är i ett sådant missbruk, eh, avgräns avgränsades du från dina nära och ja. så hur, hur eskalerade det från början till slut?
3: Det började ju med att man tog på fest och sen så gick det över till att man letade ständigt efter... Det. Man ville ha nästa haj. Jag var sån som, jag, jag var Jag ville ha adrenalinet men samtidigt ville jag en, en, ändå inte ha det. Eh, jag, bör, jag, trycka, jag tryckte undan min mamma, jag tryckte undan mina vänner. De märkte ju någonting var fel men de sa inget för när, jag, när de konfronterade mig om att du har förändrats.
0: Mm.
3: Så blev jag väldigt aggressiv. Alltså jag blev liksom ursäktad men det är
1: någonting. Hallå? Man vill ju inte inse det heller. Alltså Nej. Med...
3: Nej jag trodde jag förstod inte heller.
1: Jag tror inte jag förstod att jag var mm. så pass
3: beroende som jag
1: var. Men det är normalt också som vi, som vi snackar om eh, i vårt andra avsnitt under ytan. Att man, när man väl är i den situationen så inser man inte allvaret i, i situationen. Alltså att man faktiskt är beroende. Utan det är enkelt att man blundar för det problemet liksom. Jag tror att
3: man ser inte väl att man... Det är svårt att se mm. som inomstående att jag, kan in, jag är inte beroende, jag har inget problem. Mm. På grund av att jag kan sluta när jag vill. Mm. Den här klassiska mm. mm. <laughs> trotsen trots med att jag kan sluta när jag vill. Men man kan inte sluta när man vill.
1: Inte när man väl är beroende. Mm. Men fick du hjälp från någon utomstående eller du slutade själv? Alltså jag har väljande. slutat helt själv. Grattis jag, till det.
3: Tack så jättemycket Nej jag har aldrig fått stöd Jag har aldrig gått i terapi Jag har aldrig gått i rehabilitering Jag har inte gjort någonting utan jag blev ren på egen hand Det tog en jävla massa vildkraft mm. Men jag bestämde mig för att Nej jag ska Sluta
1: mm. Men vi säger så här Och om det är så att du slutade självmant, säger du. gjorde du det för att du kände att du inte fick hjälpen från någon runt om dig?
0: Nej, vet, ja, det, du...
3: jag märkte hur du förstörde mig.
0: Mm.
3: Jag märkte hur du förstörde min kropp. Mm. Jag märkte hur du förstörde mina nära och kära. Utan att de visste liksom, om... Jag kan säga att min styvfar, han visste om att jag missbrukade droger. Han försökte säga det här till min mamma, att hon tar droger. Jag känner igen tecknerna.
0: Mm.
3: Jag ser tecknerna. Hon behöver hjälp. Men min mamma ville väl inte se det.
1: Nej Men man blundar väldigt enkelt. för som ja. Speciellt som, som förälder också. Som medberoende också. Ja, ja.
2: Precis. Jag tänker efter allt det här som du har gått igenom. Eh, vilka liksom steg har du tagit så här för förbättring? Jag tänker mycket på drog, alltså att komma ur drogmissbruket. Det är ju ett. Men eh, hur... Har du några tips till någon annan som, som kanske sitter i den situationen du har varit i? Om man sitter i samma situation som
3: jag satt i. Att du tar droger eller du har blivit våldtaget men sitter där i tystnad. Anmäl våldtäkten. Bli ren. Sök till behandlingshem. Prata med en vän. Prata med en förälder. Prata med den eller en vuxen eller någon i din närhet som du vet. Prata med Om du har en bra chef på din arbetsplats. Prata med den. Mm. För det finns så många som vill hjälpa dig. Mm. Och när man är som i djupast. Då är det svårt att säga. Jag behöver hjälp. Och jag vet att det är svårt. Men gör det. Mm. För det räddar inte bara andra. Det räddar dig.
1: Det är nog bland det svåraste som finns. Att be om hjälp. Mm. Faktiskt. Det är jag det. har
3: svårt än idag att be om hjälp. Mm. Men för varje gång man ber om hjälp ju starkare blir man.
1: Mm. Mm. Ja, har är, Jag är helt rätt. Helt rätt, ja. verkligen. Det är ju som du säger att första steget är alltid det svåra att inse vilken problematik man har att faktiskt våga Och det är okej om det tar direkt. tid. Mm. Mm, absolut. absolut, man får bearbeta det i sin egen takt.
3: Ja, det är det viktigaste mm. man kan ta med sig att låta det ta sin tid.
2: precis. Jag tänker också på det här, hur, vad väcker det för känslor hos dig eh, när man hör om till exempel som de här fem kvinnorna som dog av våld i, re i nära relation nu för inte så länge sedan?
3: Det gör ont i mig. Mm. Det gör väldigt ont i mig. Jag eh, var väldigt förvånad över att det har blivit så pass stor uppståndelse om jag ska vara ärlig mm. jag trodde inte det, jag trodde att det skulle vara tyst efter några veckor mm. men det är fortfarande igång mm. och det ser jag som ett väldigt positivt tecken att vi kanske nu i samhället mogen nog att ta i tur med detta mm. men det är väl att, jag tycker det viktigaste just nu är väl att vi låter flickornas familj sörja Ja.
0: Absolut.
3: att jag förstår att det är viktigt att man tar upp det men låt familjerna sörja för guds mm. skull, dra inte upp det mer än nödvändigt
1: för de kommer inte kunna sörja i fred. De mm. blir konstant på min dag men jag kan hålla med det där att jag är faktiskt också chockad Tyvärr så är det synd att man säger så. Jag, jag är också chockad över att det har hållit igång så länge. För det brukar inte göra nu. Det har blivit ett sådant stort samhällsproblem. Men det har normaliserats något så fruktansvärt mycket. Det kommer ju ta
3: år innan ja. vi är ens i närheten av att det ska inte vara normaliserat längre. Mm. Men...
2: Precis. Och det är ju också nu med corona och sånt så har ju våld i nära ökat. Ehm mm. um, inte kanske antalet men antalet fall som har dykt
3: upp precis. på grund av att nu har folk insett att jag kan inte leva så
1: här precis, precis. och sen även en sån grej med att jag såg det faktiskt på Instagram att 163 miljoner gånger mm. har folk googlat upp hur man på bästa sätt kan skada en kvinna utan att det syns
3: ja Gånger.
1: Och det är helt hö alltså det, ja, det är så simnesskt alltså. när man får det i ett sådant perspektiv mm. när man ser det ett siffror framför sig. Precis. Ähm. Och det här är ju ett problem som påverkar oss
2: alla. Mm. Alltså det är ju ett samhällsproblem. Och jag tycker att det är väldigt bra och fint på ett sätt att de uppmärksammar de här kvinnorna som dessvärre gick bort. För att det kanske sätter tonen för att det börjar hända någonting. Men samtidigt så tycker jag också att precis som du säger, låt flickornas familjer sörja i fred. Men ta upp detta som ett allmänt problem. För det är någonting som drabbar oss alla. Dra inte
3: upp bara flickorna i det här. Det har hänt så många fler fall. Precis. Men det här kanske kan hjälpa så
1: här för detta fall att mm. ta USA upp igen. Ja, precis. Så jag tror att alla måste få sitt budskap och sin talan framför när, när något sånt här har hänt. För det är väldigt ofta att man tystar ner mm. eh, utan att man själv tänker på det. Utan Nej, det har blivit så normaliserat överlag att man, man pratar inte om det. Det är ett pågående problem. Det har varit det väldigt länge. Sverige det är, är ju väldigt tabubelagt på det sättet. Att alltså vi
3: vill inte prata. Vi vill inte besvara. Mm. Precis.
1: Men gör det. Ja. Prata Besvära om det. för helvete. Liksom. Ja. <laughs> så verkligen prata om det. Våga prata om det.
0: För jag det fick ju höra problem. av
3: polisen när jag anmälde att det är bättre att anmäla än inte anmäla alls. Mm. Mm. För då finns det i registret. Mm. Ja. Det, då, då för, det förs alltid alltså statistik på ja. antal anmälda fall. Mm. Och ju mer anmälda fall som blir o, o, Ja desto fler kanske blir uppklarade i framtiden när man ser tillbaka
2: att herregud vilka dåliga siffror vi har på ouppklarade mm. fall. Precis. Och det är jätteviktigt. Alltså jätte, jätteviktigt mm. att anmäla
1: varenda gång det händer någonting. Våga ta steg. Ja. Alltså våga liksom för din egna skull men även för, för de andra som är med om detta eller har varit med om detta. Att man vågar stå upp för kan man säga den gruppen i sig liksom mm. som har varit med om detta här att man tillsammans hjälps åt och faktiskt bidrar till förändringen i sig även om det är tufft. Precis, och är det så att man inte vågar anmäla själv så kan man alltid
2: få hjälp av någon annan mm. att anmäla. Absolut. Och det är någonting man måste komma ihåg.
1: Mm. Det måste man.
2: Men jag tänker att vi ska börja avrunda. Mm. Eh, jättetacksam för att du ville komma hit och dela med dig.
1: Ja, tack för att du fick komma. Jag tänker en sista fråga. Den sista fråga, den vanliga frågan. Ja. Den viktigaste <laughs> frågan.
2: Om du hade fått en mikrofon som hade gjort att du hade hörts av hela världen. Vad hade du velat säga då? Åh
0: oh, gud. <laughs> den
3: svåraste <laughs> ja, frågan
1: som jag, sagt. Det,
3: det, det har varit svårare än vilken annan fråga. Men <laughs> det är väl slut aldrig tro på dig själv.
1: Mm. Det gillar jag ja Det gillar jag jättemycket. Sluta aldrig tro på dig själv. Ja. Fint. Mm, väldigt fint. Ja. Okay. Och med det så avrundar vi ändå. ja Tack så jättemycket som sa, för att du ville komma hit och berätta din historia. Ja. Eh, som vi har snackat om innan. Vi tycker att det är jätteviktigt att man vågar upplysa detta här. Mm. Och man vågar alltså ha, ha svar på tal helt enkelt. Och prata om det. Och, och inte göra det till det tabubelagda som det har varit så pass länge. Uh, jag hoppas att du har fått fram det som du vill få fram det budskapet som du kände att du ville få fram uh, och förhoppningsvis så kanske vi ses i framtiden någon gång mm. Mm. Tack så mycket för att vi fick komma <laughs> Tack själv, Tack. då säger vi så då Jalla puss